0: Quem muito se ausenta, um dia não mais se fará necessário.
1: Olá, olá, olá. Com a bênção do nosso patrono Texugo do Mel, começa agora a hora do texugo. A hora mais triste da sua semana Mais abandonada da sua semana Com episódios inéditos às quartas-feiras A qualquer momento No horadotexugo.com Ou no seu agregador de podcast favorito Spotify, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Overcast e mais uma caralhada. Eu sou o o oh, CEO, e serei o seu host em mais essa jornada. E hoje a situação é a seguinte. Estamos em pleno feriado de 7 de setembro. Eu fui abandonado pelos meus colegas de bancada. Mais uma vez, eles deram o show de comprometimento que, que lhes é afeito. E desapareceram da face da terra. Mas como já dizia um dos ditados mais antigos da sabedoria popular brasileira. Amigo é amigo. Filho da puta é filho da puta. E eu tenho um amigo nesse mundo. É apenas um amigo. E esse cara é o cara que eu consegui trazer aqui hoje. depois de muitos meses de negociação. Um cara recluso. Mas acima de tudo. Um cara parceiro que se compadeceu da minha dor. E concordou em me ajudar aqui hoje. Uma única vez. Só hoje. Só dessa vez. Para uma apresentação única para vocês. Por isso. Me ajude a dar uma calorosa recepção. Em sua única participação nesse podcast o homem, a lenda, o inigualável, Senhor Drudge! Seja muito bem-vindo, Senhor Drudge. Olá, boa noite. E aí, está, está empolgado de, de finalmente sair das trevas, poder dar sua própria versão sobre isso porque você é muito... as pessoas difamam você demais nesse podcast, não sei se você já, já notou.
2: Já percebi algumas... Vezes aí, o pessoal não, não aprecia a minha presença nem a minha pessoa.
1: Não, não, peraí, não, peraí. Apreciar a sua presença, a sua pessoa. Eu. eu... Posso, posso garantir que todos os texugos apreciam, mas é que eles falam coisas desagradáveis, contam versões das suas histórias. É sempre uma forma de denegrir você em uma determinada situação. Você vai ter um por... Se você ouviu algum podcast pra trás aí também que você teve uma. Contaram uma, uma versão mentirosa su... de, de alguma coisa que você fez, fica à vontade também. Passa ser... O importante é esfaquear nas costas esse bando de fela da puta que não apareceu hoje.
2: Tranquilo, valeu,
0: Fio. Muito
1: bem. Esse, esse episódio, na verdade, ele era pra gente ter gravado no dia 8 de setembro, né? Putz... <risos> É porque, Oi, geralmente é o, é, porque geralmente é o dia da semana que a gente grava É na quinta-feira Daí eu tava aqui todo, todo inocente Eu cheguei tipo na segunda-feira Que é geralmente quando a gente repassa a pauta eu assim, aí assim, que o que vocês querem fazer e tal Daí o Maciel já mandou malandramente Ele falou, ó, oh, beleza Eu só quero entender como é que você vai fazer pra colocar a galera <risos> pra, pra fazer a galera entrar nessa gravação Porque vai é feriado, é feriado, né? Feriado. <risos> E aí aconteceu o fenômeno que sempre acontece. Cada fela de uma puta é, começa a dar o seu perdido de um, de um jeito. O GG já nem responde mais, ele já virou esperto. já Porque acho que ele entrava só pra ser humilhado. Ele entrava aqui, ele dava uma história boa. Ele sempre dava uma história boa. Você tava contando uma história, ele vinha, tirava um coelho da cartola do dia que, sei lá, quem comeu a mãe dele. Aí você fala assim, caralho, hum. Mas aí, mas ainda assim, aí ele só parou de responder agora faz uns tempo. Vai ver que a esposa dele falou assim: pelo amor de Deus, se, se respeita aí, né? Não, não faço muito. <risos> aí... Vergonha. É, não, é, basicamente isso. Se ela ama o marido dela, é o mínimo que ela tem que falar, ah. né? Aí o, o, o Fael, ele é incrível. Assim, o Fael, ele finge que ele descobre no dia se ele vai trabalhar demais. Aí, tipo, lá por um, sei lá, a gente grava, começa a gravação umas sete da noite. Ô, oh, galera, foi mal. Tá meio puxado aqui. No dia, ele não, não, se, não se pronuncia nada e aí ele descobre que não vai conseguir participar. Beleza, beleza. Pelo entrar. O Guilherme foi viajar ah. É, só que o Guilherme já avisou logo de, 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 de começo, né Que tava indo viajar eu, Beleza, é. não vou contar com você Aí, o Farinhaque não deixou claro se ia participar Mas obviamente que ele ia ficar bêbado Inclusive <risos> Eu te mandei o áudio dele bêbado
0: Ah, caralho oh, Caralho, eu tô bêbado Oh, desculpa Não poder participar dessa gravação Hoje, hein, valeu, valeu, galera Desculpa tô tor
1: pensando no meu pegue é, tem aí o, o áudio dele extremamente bêbado. Mas beleza, mais ou menos que deixou claro. O Punk Williams eu não entendi muito bem, porque é a semana do, do, do show dele, né? Aí eu falei assim, ah, eu acho que é razoável ele ensaiar, mas também não falou, não deu. Isso, é um, isso é, Não sei se é coisa de curitibana ou coisa só de pau no cu ou um pouco dos dois. <risos> em vez de te dar um não na cara, fala assim, né, eh, vem, eh, sabe, desliza pra cá, desliza pra lá, bando de filha da puta. E, e não fala de uma vez. Né? Aí o Rodine, ó, quer ver? O Rodine é um pau no cu também, ele... Ele vive fingindo que ele não, tá ocupado Sei lá o que, ele tá por aí, beleza ele tá dando as, as, as pedradas dele por aí, querendo comer gente, né? Só que ele não... Ele fica tentando comer gente até o último momento, assim, ele deixa a gente por último. Já deixou bem claro que a gente não é prioridade dele. Teve dia, cara, que ele tava tipo, não, porque é o quinta-feira, é o dia dele treinar, e que sei lá o que, e tal. Teve dia que ele falou, oh, galera, tô só terminando o cardio aqui, já vou. Ele deve ter morrido aquele dia no, no acidente de carro, porque ele nunca mais... Não
2: respondeu, não falou porra nenhuma.
1: Aí você vai, no Twitter, tem Twitter? Não. É, você é sortudo. Será que se eu te mandar <risos> o link do Twitter dele, você consegue abrir sem ter uma conta? Deixa eu ver.
2: Então, cara, é. Ó, Twitter, Instagram, dificilmente eu tô conseguindo. A maioria tá pedindo para eu logar. Daí eu não tenho conta, eu não consigo ver. E Twitter é mais ou menos a mesma coisa. Tem coisa que eu consigo ver o vídeo, a foto, e tem coisa que não. Então, não sei se é alguma configuração que a pessoa faz, sabe? Ah, só, só as pessoas... É que o cadastro, podem ver e tal, algo assim. Gerente de opinião, pitaqueiro nato, perseguidor de chacais
1: e má companhia. É, ele, porque ele fica ali no Twitter, ele só fica tweetando coisa Primeiro que é as gírias homossexuais da, da, da vez, né? Porque na internet, não tô falando disso de, de homofobia, não. Na internet, ah, hoje ó. em dia, você, você se dá bem fazendo... É, usa, utilizando gírias e jargões homossexuais. Ele fica fazendo, né?
2: <risos> ó, mas eu não consigo descer muito não. Daí ele já pede para eu pra eu logado aí.
1: Puta que sacanagem. Que por exemplo, ó, ó aqui ele, um, um tweet mostrar. dele. É. A, ao invés de mandar arrumar o celular novo, no mandei consertar meu Xiaomi. Nunca fui triste, que é um jargão homossexual. <risos> Como uhum. assim nunca
2: foi triste? É um jargão?
1: É, porque essas piadas de adolescente, eu não sei se é de adolescente, se é de homossexual, mas é tudo, tudo na mesma Quer ver? Um, um tweet dele aqui, ó, um casual, ó. a gente fica mordido, não fica?
2: <risos> Como assim? Mordidinha pois é, é, é falta uma rola no cu pra deixar de ser, <risos> ser viado, né?
1: É, você, você veio conversar comigo aí que certo dia você <risos> descobriu que sendo homenageado, honrado aqui nesse podcast com a alcunha de Senhor Drugs. Como é que foi esse momento para você? Desculpe. Então, cara, isso
2: daí tava eu lá ouvindo o um episódio, dando as minhas risadas, né? Vendo o ridículo que essa galera passa. Fiquei puto. Eu não vi, fiquei puto. Porque nunca, nunca na história desse país eu usei drogas, nem listas, nem listas Nunca bebi álcool, por exemplo. Sempre fui um irmão da igreja. Já seja ser de Deus e não aprovo o uso da mentira contra soldados de Deus como eu. Como se diz no meu Rio de Janeiro, eu vou passar o ferro no filho da puta que inventou
1: isso. Mas então, você acha que o Sr. Drugs não é exatamente um nome apropriado para você? Você tem uma, uma ideia melhor de nome para nós aí?
2: Olha, poderia ser um nome inteligente que passasse todo o sentimento da minha voz para as pessoas. Como vítima de sequestro, robô ou edição mal feita Seriam muito mais respeitosas
1: Peraí, você já foi vítima de sequestro? Só pra eu entender
2: não, é só a voz, vai ficar aquela voz de vítima de sequestro
1: Ah, sim, caramba, eu achei que você tinha sido sequestrado, você é um não, rapaz difícil de
2: sequestrar, né? É mais fácil eu sequestrar alguém, né?
1: Não, não, você é um, um homem grande, é difícil de carregar uma pessoa desse tamanho É,
2: obrigado, viu?
1: não oh, mas o, sabe que o meu irmão também, ele é, ele é gordinho assim que nem eu, né? Ele, ele foi sequestrado uma vez na porta de casa Você tá brincando? Não é verdade? Porque a gente mora no bairro alto, né? Um bairro bom pra caralho. Aí, o que aconteceu? Acho que era, sei lá, que dia da semana. Ele e meu pai iam jogar bola. Só que assim, daí eles iam com um carro e minha mãe tinha outro carro, né? E a, e a entrada de casa, assim, é uma tripa só, né? Então, tipo... O um carro parado na frente do outro, não tem como passar aí pra minha mãe, geralmente de manhã cedo ela tipo, ela gosta que o carro já esteja trocado dela, esteja na frente pra só poder sair pra trabalhar né e aí e eles chegaram do futebol, sei lá, umas 9 da noite 10 da noite, e aí meu, meu irmão ficou lá em cima com o carro parado e meu pai correu pra dentro pra poder trocar o carro, nessa daí pegaram ele lá em cima Puta e era, depois a gente foi entender tipo, parece que eram uns moleque que tinham arranjado briga, porque eles não eram dali eles arranjaram briga por ali e precisavam fugir Aí Pegaram, meteram a arma na cabeça do meu irmão lá, né Empurraram ele pro banco de trás E foram com ele pra estrada, né Daí meu irmão falou, puta merda, agora fodeu, né Agora morri Aí, aí os caras ficaram dando coronhada na cabeça dele Aí abandonaram ele ali na, na, na Vila Zumbi, ali na, na, na estrada Ali em Colombo em Colombo Largaram ele ali e o carro acho que foi Cara, lá no Menino Deus Que é um bairro lá de, de quatro barras Lá pra frente, quase na saída pra cima É, é Aí tinha como, meu irmão, sei lá, acho que demorou uns 30 minutos pra gente, tipo, pra ele dar, dar sinal de vida pra gente, pareceu umas 7 horas, né? Tem Esse dia foi foda. Ei,
2: ele se tornou uma pessoa melhor depois disso ou não serviu de nada?
1: <risos> claro, sim, A pessoa excelente, é, uma pessoa que bom, querida. Que bom, que é, Mas foi foda, esse dia a gente achou que, que ia pras trevas. Você deu aquela
2: choradinha, você caiu aquela lágrima ou você tava bom? Já que ele morreu, o quarto é só
1: meu, então... É, é, na verdade, cara, eu tava tão com sangue fervendo, eu não lembro quantos anos que eu tinha nisso aí, mas sei lá, eu tinha uns 18, 19, eu tava com sangue tão fervendo aquela noite, que eu fiquei, tipo, porque tá, meu irmão sumiu dali, a gente não sabia o que tinha acontecido até agora, tipo, a gente só sabia que ele não tava lá e que o carro tinha sumido junto com ele, eu fiquei dando umas voltas, tipo, no bairro, e, tipo, pô, bairro alto de noite, é, não, não você não sai andando, né? Aí eu encontrei o um Noinha, e o Noinha veio muito cheio de pergunta besta, sabe? Ah, o que, que tá acontecendo? Tipo, certeza que ele sabia de alguma coisa, sabe aquelas coisas assim? Tipo, Sim. Eu vi uma movimentação e veio fazer... tava ali, tava vendo... É, tipo, alguma coisa o feral da puta sabia. Aí eu fiquei andando ali, eu não tava muito querendo de conversa com ele. Daí ele assim, ah, mas como é que foi? Porque sei lá o quê... Aí eu falei, eu só virei pra ele, cara, pense, pense, tem um metro e meio de altura. E eu nem lembro qual que era a cara do Noia, qual que... Mas, tipo, qualquer nóia na rua consegue me bater fácil, né? <risos> aí eu só virei pra ele e falei assim... Cara, se, eu, se a gente descobrir que você sabia de alguma coisa... você Se prepare que eu vou atrás de você, cara. Aí ele Não, não, tá tudo de boa, tá tudo de boa. Pensa, cara, eu tava tão... Com a cabeça voada... Que eu ameacei um nóia na rua.
2: Tava ameaçando os <risos> noinha Tipo, eu vou te bater, filha da
1: puta. É, é como se eu fosse mesmo bater em alguém. Aí a polícia chegou lá... Até que nesse dia a polícia chegou rapidinho. Aí quando meu irmão ligou... Ele achou um orelhão lá e ligou. Aí a polícia chegou lá e já chegou chegou com o Samu já, a gente chegou um pouco depois. Ele tava com a cabeça tudo cortada, tudo que os caras ficaram no coronhada nele, né? Aí, esse dia foi daí, cara. Nossa, né tô lembrando agora. Esse dia foi uma odisseia, cara, porque daí demorou um tempo achar o carro dele lá. Daí a polícia ligou: ah, achamos o carro aqui e nós vamos levar lá para Colombo, lá para o Maracanã, lá que outro bairro lazarento, né? Aí. A gente foi lá na Polícia Militar, bicho. Primeiro que o, 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 o quartelzinho ali, sei lá, a delegacia da Polícia Militar parecia um escola municipal, sabe? Tipo.
2: <risos>
1: tudo Portão pretado. alto, muro. Nada. Nos não, não, desculpa, eu me expressei mal. Escola municipal de.. de do Maranhão, sabe aqueles não. que rou roubaram todas as verbas e. <risos> Não tem vidro na janela, porta é. toda porra embaixo. Tanto é que nós entramos, tava tipo eu, meu pai e meu irmão. Porque isso tipo, a gente já tinha levado meu irmão, ele foi, levaram ele pro Cajuru, deram os pontos na cabeça dele, fizeram tudo, o um negócio lá tá, trataram ele, isso deve ter dado umas duas, três horas, ligaram, acharam o carro, nós fomos na delegacia lá no Maracanã. Aí a gente chegou lá, cara, tipo, três caras assim, né? E nós somos feios, nós não podemos ser, podemos ser grandes, mas somos tudo feios. Cara, no que a gente entrou assim, tipo, tinha um PMzinho gordinho atrás de uma da mesa, assim. a hora que nós entramos de três assim ele meio que enfiou a mão por debaixo da mesa assim tipo assustado pra caralho né não tal porque é, acho tem um negócio do carro tal tipo queria ver esse cara ah, não beleza ele deu aquela relaxada aí falou não o carro quando pega assim a PM pega mas a gente deixa lá no pátio da civil aí beleza uh, né vamos lá para pátio vocês. da civil aí se enfiamos em outra quebrada fomos no pátio da civil a hora que a gente chega lá o da civil é aquele negócio todo murado assim. Você tá lá no. no tava, a gente tava num portão lá, uns 20 metros, de onde realmente é a delegacia da civil lá dentro. A gente chegou, bateu no, no, no portão assim, né? Batendo palma ali. 3 da manhã, 4 da manhã, sei lá. Aí os caras meio que. só vê uma movimentação de cabeça lá dentro. A gente diz, ah, tá. Continuamos batendo. Daí o cara, de repente, me sai um careca, assim, ó. Eu não entendo em arma, cara. Mas uma arma grande, assim, ó. Arma grande, enorme na mão, assim, ó. Então o que que é aí? Não, quem a gente veio ver o carro. Viu, o carro de cu errou lá, rapaz. Aí de gente, caralho. Aí nisso chegou a PM com o carro guinchado. Daí eles meio que se conversaram lá, se entenderam. A gente, não, veio vem aqui cara, até a PM descobrir, tipo, em todas as conversas que a gente tem com a PM, até eles sacarem que você não é o bandido, você é a vítima eles vão te tratando mal, tipo, só no, no esporro, só no esporro, aí é a hora que eles entendem que você é a vítima, tipo, que você conseguiu provar por A mais B, que você é a vítima, aí eles se tratam bem pra caralho, tipo, ó oh, senhor desculpa <risos> e tal, foda cara, foda
2: senhor, desculpa aquele tapa na cara achei que você era vagabundo
1: é, é, filho da puta. Aí no uhum. dia seguinte, os caras falaram, não, hoje não vai liberar carro nenhum, tal. Roubaram um chaveiro do meu irmão, tinha um chaveiro mal maneiro da viagem que ele fez pro Japão. Aí, beleza, no dia seguinte fomos lá liberar o carro. Daí você tem que ficar lá na fila, né, tá lá, tipo, é meio que um. É, tem umas celas ali, né? Tipo, é, um, é uma delegacia, mas tem umas celas ali, já tava lá, tipo, todas as famílias pra visitar, aquela fila de gente, gente ali no meio, daí de novo sendo tratado, feito parente de vagabundo aí os caras até você até entendeu que você tá ali, eles param de te dar um chá de cadeira, aí você só ouvindo o escrivão ali, né, ó, morreu um cara, tá, sei lá, em, em tal lugar deu o escrivão, tava na igreja? o cara, não, tava no bar, aí vai lá daí você fala assim, que esses filhos da puta se diverte as custas dos outros mesmo, né Tomando no cu
2: que diversão, hein? Que história magnífica.
1: Caralho, eu fico lembrando. De vez em quando eu esqueço dessa história e eu vou lembrando os detalhes. Que história absurda, cara. Que história absurda que foi essa noite. Quase que meu irmão morreu ainda.
2: Acontece nas melhores
1: famílias. É, por isso que é um bom motivo de sair da porra do Brasil, né? Já não é de hoje. Essa história deve ser o quê? 2007, 2008?
2: Pô, 7 18? Faz tempo, hein, Seu... É,
1: faz tempo, hein. Puta que pariu. Pra você também, é assim que você vai lembrando as histórias? Você vê, puta, tem 20 anos essa história?
2: Cara, do céu, dias. Tava lembrando um negócio que parecia tipo, ah, sei lá, cara, uns dois anos, três anos. Foi em 2006 que aconteceu. cara <risos> tá, 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 o tempo tá passando e o cérebro não tá entendendo o que que tá acontecendo. Que bosta, né?
1: <risos> <risos> Edição mal feita. Não, mas Senhor Dragos tá um, tá um bom nome. Senhor <risos> Dragos.
2: Não, não, Senhor Dragos não.
1: Senhor Drugs, ele descreve, e, e melhor, ele protege a sua, sua identidade A gente pode contar todas as atrocidades que talvez tenham acontecido com você Ou não, a gente já tá, tá exagerando e só protege teu nome É, até o dia que a polícia vim bater aqui na
2: minha porta e perguntar Senhor Drugs, com licença, a gente tem uma palavrinha pro senhor Aí sou eu que vou contar uma história para você da polícia civil
1: Grande polícia civil, aliás, o meu maior respeito à polícia civil e à polícia militar, viu? E de quebra aí a PF, PRF, todo mundo aí também, viu? Meu maior respeito. É bom mesmo, vagabundo. Guardinha municipal também. Acho que uma vez eu vi uma foto do treinamento. Eu nunca eu perdi essa foto, eu devia ter salvo. Treinamento da polícia, é, da, da, guarda, da guarda municipal de Pinhais. Eu juro pra você, tinha uma. No treinamento lá, mostrando ah, os de tiro, tinha uma menina com a camiseta da Fúria. Ué. Caralho, bicho, olha essa turma que eles estão treinando.
2: Já estão indo pra realidade mesmo, então. Certo? Assim, vagabundo em jogo de futebol.
1: Não, mas a menina era, era pra ser policial, pra ser guarda municipal. Ela tava com a camiseta Ei. da Fúria atirando. Eita vida. Da época que o Paraná é, ela, Clube existia, né? É, ela tava batendo ou no coxa ou no Paraná, então, né? É, bom, da época que existia, né, o Paraná Clube Tá aí um bom assunto, pô. Mas o, o Paraná, qual que é a última? O Paraná tá na quarta divisão, né? Na quarta, conseguiu Depois de muito esforço, conseguiu ir pra quarta Lamentável, esses dias Tava na primeira divisão, né? Que foda Pois é, né? Esses dias, Marco 2005 Não é, não é? Eles, eles caíram, acho que 2006, voltaram em 2018 Fizeram bate e volta, não foi isso? Veremos, veremos e foi alguma coisa assim, cara. Ele estava aí esses tempos. 2018, ó. Ah, 2018. 2018? É. Maravilha, hein? Ah, agora ele tá sem divisão em 2003. Porra, não tem mais divisão pro Paraná. É, ele tá foi. Perto, né? Ele foi eliminado pelo Pouso Alegre nas quartas de final e não conseguiu acesso na Série D. Com isso, o Porra, clube né? ficará sem calendário para 2023
2: e 2024. Meu Deus do céu. O Marcel não aparece na hora do texugo, olha aí o que acontece pro o Paraná Clube.
1: É, isso é mais um dos muitos descomprometimentos dessa turma. Teve aí mais de uma oportunidade que eu insisti para você poder participar do podcast. Mas você declina sempre com, com veemência aí. Você diz que você prefere ficar no background. Só deixa eu entender a sua situação. Não é porque talvez você é, não goste de algum dos integrantes, né? Abre o coração pra mim aí.
2: Olha, eu tenho algumas coisas pra falar sobre os integrantes aí. De, de, de vossa pessoa, fez algo por mim que sempre serei grato. É, São um queridos, né? É, não, pessoas, o, o cu não conta. É, é, ele
1: chupa uma caceta molhadíssima.
2: <risos> ele me apresentou pessoas com que fiz amizades. Fariaque não entra nessa conta. Tem um amor especial pelos povos ciganos e aprecia mulheres fumantes dizendo que dá um charme. Então, pô, é um cara de se admirar, né?
1: Peraí, uh... o, faria... o Fariaque curte mulher que fuma? Não, você. Eu? Estou é eu?
2: Você. <risos> <risos> o Fariaque. O que é o Fariaque? O Fariaque é um polaco da Nhanha, mal-humorado, usa drogas. Ele é programador Java pesado e fica pegando Minas que não se sabe se tem gosto de idoso ou problemas mentais mesmo. Porque para achar ele bonito tem que fazer um esforço, hein? Puta que pariu. Maciel, não bebe, não fuma, não usa droga, não come peixe, cebola, mulher, não come pimenta e usa a mesma droga que o polaco. Java Enterprise Edition. GG, sem cabelo, sem emprego, sem dignidade, sem vergonha na cara para expor o tanto de merda que fez e continua fazendo na vida Do sorriso abobalhado, mas de grande coração Mora dentro do coração de cada um de nós Cada um escolhe onde mora, né? O meu é no coração Punk William, tem uma banda punk, daí o seu apelido Punk William. Toca guitarra, mas não come lixo Nem sai na mão com roqueiros no Largo da ordem. Enfim, a hipocrisia Rodrigo, o cara tem um Peugeot que tinha um escapamento amarrado por uma corda de varal, cara. Você acredita nisso? É, ele distribui silicones pra meninas que fazem coisas com ele e é um frequentador assíduo do baixo meretrício curitibano. E levou um bolo uma vez pro trabalho onde as pessoas saíram na mão pra comer. O bolo, não o Rodrigo. Diz a lenda que cozinha bem. Puxa ferro, pra apagar de machão, mas depois vai jogar bolo. Fabiano, vamos lá. Diz que usa droga, mas nunca vi com uma pontinha sequer na mão. Diz que bebe, mas nunca vi bêbado. Bota a banca que manda em casa, mas na hora que a mulher dele chega, pensa num olhar de cachorro que ama o dono. É ele. E o Central? Não conheço pessoalmente, mas por ser teu amigo, boa coisa não é. Porém, conta histórias engraçadas onde gostaríamos que não fosse verdade. Mas são. Triste isso. Força aí, Central.
1: Eu gosto como você incluiu o central e não colocou o Fael. É verdade, cara. <risos> o central que tá apareceu umas três vezes aqui. <risos> e o Fael que de vez em quando tá aí, talvez apareceu uma vez a mais que o central aí. Isso aí, Fael, na sua cara, hein? Você foi esquecido. É... Mas você mora no meu coração, hein? Você continua morando no meu coração. Porque a vantagem do, do Fael é que ele traz essas histórias de menino do interior, né? Porra, né? Não tem muita gente <risos> aqui que. Então tem... era
2: pequeno Meu pai pulou o muro, essa história, ele contou pra todo mundo, foi atrás do cara lá, essa história. Peça pra ele contar um dia um ao vivo. Essa foi legal.
1: história do pai dele correndo... que Não sei dessa
2: aí mesmo. O pai dele pulou o muro para O cara tava roubando. O pai dele foi atrás do ladrão e socou o ladrão, se eu não me
1: engano. Caralho. A melhor história que ele tinha contado até agora foi uma vez que eles fizeram briga de torrão de terra. Sabe aqueles, aquelas terras vermelha? Beleza. Deus.
2: <risos> Porque era só terra. Na hora que acertava a cabeça, abria um talho.
1: É. Ninguém sabia se era sangue, se era terra vermelha. Oh, mas... <risos> Você falou do, do GG sem emprego aí, é verdade isso?
2: O um GG sem cabelo, sem emprego. É, o sem emprego por quê? Ele, ele vai pro trabalho. Mas trabalhar, trabalhar, as pessoas não sabem, né? Ele tá lá na frente do computador, levanta, toma um café, daqui a pouco ele desce, fuma um cigarro, vai lá, conversa com um, conversa com o outro. Tá na hora do almoço. Ele vai lá e almoça, né? Voltou do almoço, pô, tem que fumar um cigarrinho para ajudar na, na digestão, né? Vai lá, fuma um cigarrinho, toma um café, toma, chama um, ah, vamos ali na, na copa ali, Marco, vamos conversar. Chega ali na copa, conta uma piada sem graça, fala alguma coisa que alguém já contou, volta pra frente do computador. Na frente do computador, mexe o mouse pra cá, pra lá, dá uma digitada, assina um papel que não existe, dá um sorriso pra alguém, opa, hora de ir embora. Então, ele vai pro emprego, mas ele é um sem emprego.
1: Eu gostei que é. você fez a denúncia aí que o GG Fuma, que a esposa dele não sabe que ele fuma. É bom que ela ouve isso aqui e descobre logo que o GG fuma. Então eu tô cansado dessas mentiras dele aí. É
2: isso aí, nunca vi, mas tenho certeza que fuma.
1: Fuma, fuma. Todo mundo sabe, todo mundo sabe. O pessoal tava tá preocupado com o GG no escritório lá. E você falou, tô, eu vou falar uma notícia muito triste aqui em primeira mão, não é sobre mim, não se preocupe. O, a gente fez um episódio aí pra trás, uns tempos aí. Contando das três vezes que o Panquilhas foi demitido, da... e só a história é triste. Ele conseguiu ser demitido duas vezes da mesma empresa, inclusive. Porra, esse é o nosso Panquilha. Exatamente. A notícia que eu vou dar em primeira mão aqui é que o Panquilhas acaba de ser demitido de novo da empresa tá que ele, da empresa que ele tá trabalhando agora. Isso é triste, hein. Nossa, e ele ainda vai ter que ficar lá mais um tempo e transicionar a vaga dele pro próximo cara que vai entrar ou já tá lá, sei lá qual que é o negócio que eles vão fazer Foda, né? É, você abusam do
2: bom coração que o menino tem, né?
1: E de verdade, assim, ó tecnicamente é um dos, dos caras que eu já vi que é melhor no que ele sabe do técnico e ele é um cara muito inteligente, assim você vê pelas pela sacadas que ele dá de vez em quando aqui no podcast Sim. Só que ele fica falando daquele jeito dele, assim, meio arrastado meio devagar, porque ele é tipo super de boaça. tem uns porque sabe como é que é os, os tontos do mercado de trabalho, né? o cara faz aquela leitura de 5 segundos e ele fala ah, esse é bobo, é, deixa ele pra lá e cara, nisso aí ele não se sobressai tem um monte de, 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 de fela da puta que monta nas costas de um cara que nem esse, brilha, né, porque ele faz um puta de um bom trabalho, e aí na hora de dar o corte, corta quem? O cara que não, não fica fazendo showzinho de estrela por aí que é o caso do é, Punk é, William,
2: né? Eu tenho que concordar com você que a qualidade técnica do Punk William é alta, tá na hora dos texugos se unir então, a ajudar esse filho da puta aí, a arrumar alguma coisa, em vez de ficar vagando vagabundeando e comendo toda a comida da dispensa da mãe dele.
1: <risos> Exatamente, fica aí A nossa indignação <risos> Você vê que é uma Isso é um, uma, um ato de, de nobreza De grandeza da sua parte Porque eu tenho a impressão Que você já teve entreveiro com o integrante desse podcast E eu me lembro do Punk Williams E do Rodine pelo menos Você ter, ter tido treta Qual que foi as tretas aí, do que que era esse negócio?
2: Ah, então, cara O Rodine O Rodine... Deve ter falado alguma merda de mim Ou pisado na redonda Sorte dele é que ele tem carisma E eu problemas de memórias, né? O Punk William. O Punk William é um tremendo um pau no cu Que nem de direita é E fica elogiando o Sérgio Moro, por exemplo É só pra provocar que o filho da puta faz isso Depois da guitarra dele Aparece sem corda Vai lá chorar na loja de instrumentos Depois aparece sem cabelo Vai chorar lá no Erasto Gatner
1: Não, peraí, peraí, eu... O, o, o Punk William namora traficante Pra acordar careca Não, não peguei essa parte
2: Não, o cabelo <risos> dele vai cair Depois de eu é, <risos> botar é, Más palavras para ele <risos> <risos> continuando, depois ele aparece sem pau, vai ficar feliz, porque vai ter que dar o cu pra gozar, mas Punk William mora no meu coração não é uma pessoa ruim, é um cara de coração grande e merece tudo de bom nessa vida
1: é, não, mas você tá, tá fugindo do tema aí, porque eu sei Teve uma vez, ó, que a gente ia no boteco e você tava jurando que se o Punk Willis aparecesse por lá, você ia bater nele. Lembra lá no, no Seu Prudente, lá? Ah,
2: foram tantas, foram tantas, Seu. Mas o Punk Willis não é. Você tem certeza que era o Punk Willis mais fácil de ser o Rodini mesmo, hein?
1: Será que foi o Rodini?
2: Ah, deve, deve ter sido o Rodine, um dos piados. Viviam falando merda, né, cara, não sabem é. o que fala e o um, um Punk sempre foi mais tranquilão. Provavelmente o Rodinho tinha Falado alguma merda, de novo
1: E eu tava putaço com ele Eu lembro que você tretava bastante com o Rodini No começo, quando vocês entraram na empresa Vocês entraram é, os dois juntos no, no mesmo time, né?
2: Entramos juntos, eu, ele e o, e o Fabiano
1: Tinha o The Rock também nesse time aí, né? Tinha o é, o, The, o Rock chamado The Rock chegou depois
2: ele, O The Rock chegou depois aí. Mas a, o, origi, o time original Era eu, o Fabiano e o, e o Rodrigo ah, Diga-se de passagem né? No, no, nos demos muito bem de começo até que eu conheci, comecei a conhecer essa rapaziada, né? Ah,
1: pô, a gente tinha um clube bacana ali naquela empresa, hein? Puta que pariu bons
2: é, tempos, hein? Ali era maravilhoso, cara, passamos por momentos inesquecíveis e
1: inenarráveis. Cara. Foi, e, e, e pior que a gente para pra pensar, né? Que eu fiquei pensando assim, ah, pô, a, gente, a impressão é que a gente trabalhou uns 5 anos juntos, acho que no duro mesmo deu um ano e meio, né? É,
2: dois anos aí no máximo. Pior é, é que é, mas parece que foi bem mais, é verdade.
1: Pois é, a gente foi, foi bem intenso esse período aí. <risos> e a turma que ficou, né? Você veja bem, eu já tá, tinha trabalhado um monte de empresa antes. A turma ali também, a gente até tinha meio que trabalhado no banco junto, né? Isso. Você não, na verdade não, mas da turma que eu tenho de amigo de, 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 de trabalho, essa é a turma que mais ficou por enquanto até agora. Aí, ó, só por causa do, do Teixugo aqui.
2: Dessa rapaziada, eu conheço só uma. O general Maciel era o nosso estagiário na época. Então. Fazia no merda. No banco, né? Fazia, é, no banco. Fazia no merda? Mesmo. Fazia. Mas fazia merda de qualidade, né? Então a gente ah. resolveu manter ele até ele, ele virar um
1: fazedor de merda júnior. É um merdeiro de qualidade, sim, ele é reconhecido por isso, inclusive. É reconhecido Exatamente. por isso. É, então por isso que é porque eu tenho essa impressão que assim, pô, parece que a gente conhece o, o Sr. Drugs aí faz muito tempo, mas não. É porque vocês tinham uma história parecida do tempo do banco, só que eu não trabalhei com vocês no banco. Verdade, eu peguei bem o finalzinho certo. do banco ali, só tinha o Maciel, tinha o Fábio. Rodini estava lá também, mas eu não conhecia ele de lá. Eu conhecia o Farinhaque da empresa de petróleo que a gente trabalhou quando nós dois era estagiário. Faz tempo isso também, hein? Porra, já faz uns 10 anos, eu acho, isso aí. É. Você acha que tem alguém que a gente deveria remover deste programa?
2: Olha, tirando você, acho que todos, né? Porque um é mais vagabundo do que o outro, vivem deixando você na mão, não respeitam ao criador do grupo de texugos No mínimo um tapa na cara Por ano, você tinha que ter o direito De dá-los Quer continuar? Então vem cá que eu vou te enfiar a mão na cara Pra você aprender a respeitar o pai pô, Mas pô. removido Não, eu acho que é, é, é demais Eu sei que eles não vão Mas eles têm amor Quando eles não estão perto de você Eles ficam falando com amor no coração
1: Talvez, talvez É que eles não vão dar o braço a torcer né, pro papi o papo não, né? Só pode falar quando tá
0: longe.
1: É, a gente teve um momento mágico na, na empresa que a gente trabalhou, que era quando a gente entrevistava gente. Você lembra dessa, dessa época áurea? Muitas coisas boas aconteceram ali, hein?
2: Pô, tá ali. Aprendi muita coisa, conhecemos muita gente legal... Foi um, uma época de aprendizado muito grande. E é, era engraçado ver os vacilão também que vinham, não sabia a empresa, não sabia o que iam fazer... Por que, que você veio? Ah, porque minha, minha prima mandou a vaga pra mim. Tinha um bando de animal também que não sabia o que, era, o que tava fazendo lá, mas teve muita gente legal que a gente botou pra dentro também.
1: Não, e se você for pensar, tipo, ó a cambada de animal, né? Porque, cara, honestamente, era, era uma molezinha passar numa entrevista com a gente, né? A gente é, não não, aí, era ou não era? Calma lá, eu vou, vou me explicar, porque... A gente tinha essa filosofia maluca De que quando a gente chegava numa entrevista A gente não queria fazer pegadinha com, os, com, com o candidato A gente queria que ele conseguisse responder Pra gente conseguir contratar o cara Porque a gente pesava dos caras A gente tava contratando gente pra caralho porque cês, tem umas, umas entrevistas que você chega e você fala assim, o, o entrevistador parece que ele fala assim como é que eu vou fazer para esse cara não ser contratado, parece que ele não quer um candidato
2: exatamente é, é. a gente tentava, pô vamos o que, que o cara tem de bom, o que, que a gente é, pode tirar dele de bom para ele passar a gente estava ali para que o cara se sentisse... Pô, aqui eu quero trabalhar, aqui é um pessoal legal. Então, a gente tentava ser o que nunca foram conosco, né, Marcos? E pois muito é. do que eu aprendi lá foi, foi influência sua, com certeza. Mas eu tenho uma má lembrança que um dia conversando com você comentei, que foi o dia que a gente entrevistou o tiozão lá, o tiozão com mais de 50, e pedimos pra ele fazer o teste de SQL no papel. E vamos, convenhamos, né? É uma coisa escrota do caralho de fazer, né? É, mas por ser escroto, e nós dois achávamos isso, tipo, porra, eu não posso fazer isso? É, a, mas a empresa pedia, né? É, então, por ser escroto, eu falava, ó, oh, se você não se sentir à vontade, não, não precisa fazer, né? Aí o tiozão olha pra mim e fala, não me sinto à vontade, não fez, e apesar de eu e você ter aprovado ele, ter falado bem, a empresa não aprovou por causa da merda do teste, então eu me sinto culpado até hoje por isso era coroa, mas ia ser um profissional que ia adicionar muito aos times contrate os coroas, suas empresas de merda,
1: foi quase um mulher bonita não paga, mas também não leva se não se sentir confortável, <risos> não faz mas também não entra, exatamente mas oh, e essa acho resto que... ainda me matou, ainda, até hoje. Ah, mas não, não, não se martirize por isso. A gente, a gente passou muita gente que talvez em outros padrões não, não merecia. E depois a gente fazia o cara virar um bom funcionário, porque. Tinha várias limitações aí nessa, nessa empresa Que era foda de arranjar alguém Primeiro que é o um negócio do inglês, né? Verdade. E porra, dificuldade que é arranjar um profissional, hein? Que fala inglês nessa porra dessa cidade de Curitiba aí E olha ah. que
2: a gente nem pedia muito, né? A gente queria que o cara se comunicasse e pelo menos falasse o presente no presente, quando fosse usar o passado, tentasse usar o passado, explicar a carreira, falar algumas coisas de informática e tá de boa. Mas nem isso. Tinha gente que para, parecia que nem, como diz o humorista o, o tá lá, não fez nem wizard.
1: Pois é, não, exato. Calma, ó, você tem uma ideia, cara? que a gente tinha essa filosofia assim, ah, porra, a gente tá trabalhando com um monte de indiano. Os indianos falando um inglês que é difícil difícil de entender um sotaque pesado sotaque as frases pesado as frases mal construídas e a gente lá tipo, fazendo wizard lá e falando, se eu não falar door corretamente, as pessoas não vão entender o que eu tô falando, e os indianos enfiando o inglês no cu, assim ó, Ainda é. trabalhou com o tailandês também, outra empresa puta que pariu, os caras, bicho na hora, o negócio é comunicar, e também se você não tá falando inglês, você não sabe falar inglês tipo, põe o cara na empresa, aí ele pega a fluência e bora, porque os, os americanos bem. eles estavam loucos pra comunicar com a gente tipo, eles que querem entender, então eles faziam acontecer, uma loucura que ...a galera fica cobrando muito... Daí a, gente já, ...a gente já amaciava nisso aí... ...na parte técnica... ...porque não tinha jeito... ...a gente tinha que fazer coisa técnica... A gente também já pegava leve porque a gente fala assim... Cara, a gente não tá, tá... um negócio super absurdo assim. Eu sei que no dia a dia o cara vai fazer a carreira normal ali do engenheiro de software. ali, Ah, resolve uns bugzinhos, Vai pegando cancha. Resolve uns negócios maiores. Vai aprendendo cara. a ferramenta. Não tem, sabe, ficar chegando lá. Não. O cara acha que ele tá na, que ele tá na Amazon, que ele tá na meta. não. Aqui nós estamos fazendo coisas de altíssima complexidade. Não tá, cara. Não tá. Cada tarefa é. no dia a dia é uma tarefa pequena que soma pra um negócio grande. Mas não é... Né, assim e lembra que a gente
2: sempre falava tipo, pô, a gente tem que contar que a pessoa tá nervosa também, e mesmo quem tá empregado, quem, e, e ainda mais quem está desempregado a pessoa fica nervosa no momento dá uma gaguejada, comete um erro na hora do inglês ou outro, mas a gente sempre via além disso, né a gente sempre falava, não, esse cara vai dar certo aqui dentro e é. a grande maioria que a gente contratou, é, deu certo foi um ou outro que conseguiu é, ir bem na, na entrevista, enrolando a gente, mas logo foi desmascarado né, então é... não, e tinha... foi, foi proveitoso esse tempo,
1: porque só tinha um negócio que a gente não abria a mão, se a gente sacava que o cara era meio pau no cu já na entrevista porque o, o, o que tinha de principal no nosso time é que a, 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 o ambiente era muito bom né e os times eles tinham que funcionar bem de galera assim né, não Sim,
2: não dava ah. pra ser individual
1: É <risos> tipo, de vez em quando tem que ter um cara tipo muito muito bom, porque beleza, ele vai ser o líder técnico do negócio, vai puxar mas a gente ficava sempre tentando escalar time, assim, funcionava muito bem, cara. O cliente adorava a gente lá, porque a gente trabalhava de terceiro na empresa de cartão. Puta, cara. O, eu, eu até hoje, quando eu encontro os caras, tipo, cara de outra de qualquer lugar, assim, o cara tem lá um, um cartão de outra bandeira, eu falo assim porra, é, na, na, se pega, pega daquela bandeira lá, cara porque os itens de segurança do, do que lá, a gente, eu, eu trabalhava num lugar, eu ponho a mão no fogo, cara, muito foda <risos> o padrão de segurança do, do que tem lá, porque o trabalho que os malucos que tão fazendo ali era é muito bom.
2: Eu sei como que é né?
1: É porque geralmente é, você eu... trabalha numa empresa você fala assim, ó, oh, trabalhei naquela empresa lá, não consumo o produto deles, essa <risos> uma que eu olho e fala assim, ó, pode consumir que o produto era bom, cara.
2: Pode consumir porque eu já meti a mão e eu sei como funciona e eu me fudia, né, pra fazer funcionar.
1: Cara. É, e era bom. Lembra que eu <risos> achava muito engraçado, porque tipo, os, entrevista... os entrevistados geralmente eles vinham mais bem vestidos que os entrevistadores, né? Que, que, que,
2: faz... que na pegava. Das vezes.
1: <risos> tava aquela molecada de camiseta e calção no escritório e falava: ah, Vamos lá entrevistar um maluco, o cara me chega de camisa. Mas eu tava sempre vestido de social. Mas é, agora. Eu falava:
2: você, você tava na pinta ali, socialzinho, barba feita, é, a, a paradinha, tinha tomado banho. Não Às era vezes. igual a outros, né?
1: Mas sabe que tem uma história. Não sei se você sabe a história obscura de como que eu comecei a usar as roupas sociais no escritório. Não.
2: Não tive <risos> o prazer ainda. Mas tenho certeza que vou ter agora.
1: Eu acho que eu já contei em algum episódio pra trás, mas a história foi mais ou menos assim. Quando a gente tava trabalhando no banco, né, que o banco brasileiro comprou o banco inglês, eles tinham esse negócio do tipo, não, a barba tem que estar tá feita 100%, tipo, raspado, zerado. Não é tipo, ah, eu tenho a minha barba hoje, ela é bem desenhada. Não, é zerado e roupa social. Aí eu falei assim, pô, eu era, puta, ganhava muito mal, queria muito melhorar de vida. Eu falei assim, não, vamos jogar o jogo dos caras aqui, né. É, comprei um monte de camisa e tal... E comprei inclusive umas camisetas azul, assim, ó, bonita, Minha esposa comprou pra mim, eu fiquei feliz, assim, ela me deu de presente de aniversário. Primeiro dia que eu chego no escritório com aquilo lá, os caras falam: Olha o cara com a camisa do, do, do cobrador de ônibus. Eu falei: Filho da puta! <risos> Filho da puta, era, era o azul dos cobradores de ônibus. Eu falei: Ah, como é que eu fiz é isso? Vida, ela nunca pensou pra esse detalhe. Eu falei, caralho, como é que eu não notei isso? Daí tá, beleza, aquelas camisa não deu pra usar Mas eu continuei com as outras eu, O importante é que depois, quando eu saí do banco Eu entrei na, na empresa de cartão Eu tava lá com um monte de camisa sem uso, né Porque eu falei, puta Eu falei, eventualmente eu vou começar a usar a camisa aqui Porque tem aquele negócio lá, né Se vista pro trabalho que você quer, não o trabalho que você tem Blá, blá, blá porque, de é. fato, os, os caras te olham diferente quando você tá, tipo, de camisa no escritório, né?
2: Infelizmente, no Brasil, ainda somos assim. Ainda temos esse preconceito de roupa.
1: Pois é. E aí, eu falei assim, ah, um dia eu vou começar a usar. E aí, um dia, a minha oportunidade de usar a camisa chegou. <risos> eu lembro que eu tava de, já tinha tido uma promoção lá, né, na empresa do cartão. E aí, todos os líderes ali... Do setor e um apresentar. Tinha aparecido um chefe novo lá, e aí, o diretor, eu lembro que nível que o cara tava. E eles fala assim: Não vamos fazer apresentações. Cada um, cada líder, vai apresentar o seu setor, uma apresentação de 10 minutos para falar do que se que der para o cara entender os produtos que a gente tem aqui. Ele falei Pô, beleza. Montei minha apresentação bonitinha. Aí fui lá, falei assim: Não vou vestir a minha camisa. Pá, fui com a camisa vestida. E aí a sala começou a entrar a gente lá, daí a nossa chefe chegou e falou assim, ó, oh, tal, é, tal grupo vai em tal horário, tal grupo vai em tal horário, então tá, tô lá, né? Tô com a minha camisa suando ali, olhando bonitinho, decorando Olha minha apresentação. Mesmo. Tô ali, ó, tô no banco ali, só esperando o Neymar se machucar. Aí, tô lá decorando minha, 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 minha apresentação, né? Começa com aquela frase de impacto, chama atenção, explica o negócio rapidinho, pronto, marca o gol e vai embora, né? E aí foi passando tempo, foi passando tempo. Lá no meio da tarde, a nossa chefe chega pra mim e fala, olha, é, a gente achou melhor o outro cara ali, né? Que era o outro líder, o líder que trabalhava com a gente. falou assim, a gente achou melhor passar a sua parte pra ele? Aí ele vai fazer a apresentação pra você, não precisa ir, tá? Aí eu falei assim, eita, caralho? Puta vida, que. Eu aqui com essa camisa social, continuei vindo todos os outros dias com camisa social só pra poder <risos> fingir que eu não tinha vindo vestido especial pra aquele dia. Agora ninguém pode saber que eu vim só pra aquele dia. Pois é, ainda passei vergonha, me preparei pra porra nenhuma essa vergonha, eu passo sozinho. <risos>
2: Pra você ver, né? A gente era gente boa, mas ainda assim tinha pau no cu lá dentro,
1: né? Oh, que mais tinha,
2: rapaz? É como, como diz aquele ditado, né, Marco? Se filha da puta voasse, não dava pra ver o céu.
1: <risos> puta merda, né, cara? Cada tristeza na vida. É, mas olha que, apesar de a sua presença aqui, que pra mim tá extremamente agradável, ainda não me passou o gosto amargo na boca, não, viu, Senhor Drago, sobre. O nível de comprometimento desses Techu que me sumiram no feriado foram aproveitar cada um do seu jeito e me abandonaram aqui, sozinho. É triste. O é, é, que, que a gente é, pode é. dizer do comprometimento desses bandos de fila da puta?
2: É aquilo, né, Marco? Bêbado, drogado, tomador de remédio tarja preta, crente, direitista, esquerdista. Todos sentados pra debater Entre aspas quíntuplas Esse debater É óbvio que mais hora menos hora Esse bando de pau no cu ia dar pra trás Aí você tem que me convidar Pra tapar o buraco desses pastel De catarro do caralho Mas o buraco deles é entapado na verdade um abraço a todos estes paus no rabo.
1: Você tá diminuindo aí, tá dando uma, uma abraçada, porque eu sei que o senhor está na cama com o inimigo. Você foi no show do Punk Williams, que aconteceu no final de semana aí do, do, do feriado. Como é que foi essa epopeia do show? Não pude ir... Não... Tava um pouco ocupado, um pouco distante no dia. E como é que foi o show do caralho do panquíris? Que ele não falou muita coisa pra gente, não.
2: É, então, agora você está sentado, Marco, porque tem história <risos> pra contar, viu? Meu Deus. É...
1: Atenção! Esta parte pode ter sido editada para incluir inverdades, invenções ou frases endiabradas para girar treta entre os participantes. O que é verdade? O que é mentira? Nunca saberemos, pois os ausentes nunca têm razão.
2: Então, Marco, é, eu vou, vou contar para você, vou tentar contar em pequenas partes, porque foi uma atividade intensa para a minha pessoa, mas vamos lá. É, por que, que a gente foi? A gente foi porque ele é um cara de coração grande, né? Coração grande e sorriso bobo. Então, nós gostamos dele. Show de punk rock, né? Você já viu, né, Marco? É, levei um canivete, é, fugiu no relógio. Pois é, né? Show de punk rock, né, cara? Você tem que ir com as coisas básicas, né? Então levei o um canivetinho ali. É, sabia que não ia ter ninguém dando geral, um bar de punk rock. O cara pergunta se você tá armado? Não, não tô, senhor. Ó, então pega essa colher aqui para se defender, né? Te dão qualquer coisa só para você não entrar sem nada. Então, não fui com o meu relógio, é, vai que eu perco ele na hora do fogo ali, né? O fogo é o momento mais interessante do, do, do show de, de punk rock. E levei é, dinheiro vivo, né? Passei na porra do banco e tirei dinheiro vivo, porque onde já se viu bar de punk rock aceitar cartão? Isso não existe, né? Pois bem, é, peguei o pilantra do, do, do seu irmão, o Farinhar, que após passar o endereço errado, já chega reclamando. Teve que andar uma quadra Ok, pau no cu, entra no carro Vou cumprimentar ele com um socinho. Afinal, estamos em pandemia ainda, né? E a mão monkeypox também está por aí E de novo eu ouço a, a, a reclamação Me cumprimente direito Aperta a mão como homem Caralho Eu nasci um filho da puta desse Estava batendo com ele. Estava bolinando a cadelinha vira-lata que ele tem em casa Vá tomar no cu, farinhaque Mando ele tomar no cu. Ele manda eu tomar no cu também. Rimos muito. Peço para ele descer e ir a pé. Deixo ele perto da Praça dos Travé. Não vi medo em seus olhos. Ele parecia já conhecer o pedaço. Dou uma volta na quadra, afinal só queria dar um susto. Pois tenho estima ainda, sabe-se lá quê com esse merda. Dou uma volta na quadra e lá está ele. Fumando um cigarro, veja. que estava fumando um cigarro com uma loira de 2 metros de altura. Os dois riem... E parecem se divertir e se conhecerem... Vou indo com o carro devagar... Quando ele vê meu carro chegando... Vai saindo andando como se não tivesse visto... Deu aquele desbaratinho... Né? Ah, desceu correndinho ali Deu aquela corridinha de cinco passos Eu vou indo devagar Faço de conta que não vi E que não sei que ele me viu Então, vou chegando perto Encosto o carro, baixo o vidro Fala, vamos aí, ô filha da puta Ele pega e me diz Porra, quase que eu saio na mão Com esse traveco por tua causa Eu só olho pra ele e pensei Olha o retrovisor e o Lourão está dando tchau Enxugando as lágrimas Valeu a pena dar os um Sus de farinhagem. Mas enfim ah, vale. <risos> Vamos lá é, Conversamos merda da vida Merda da família e merda que já fizemos Ou seja, a viagem foi longa Não sei se vocês sabem Mas tanto Largo fica na casa do caralho Mas estamos Focados em ajudar o nosso wheelers. vamos lá Chegamos num local indicado pelo Google Maps, mano, um lugar todo arrumado, um cara de moderninho. Pensei, será que é aqui essa merda? E, no mesmo momento, é, vejo alguns adolescentes maconheiros se maconhando uma esquina. na esquina. Hora que eu vejo aquilo, pensei, pode ser que seja aqui. Vamos para a entrada, vamos lá caminhamos, chegamos ali, olhamos, segurança na porta, dois seguranças na porta, conversando, vamos ali e perguntamos, é, aí que, que vai ter o show hoje? O cara olhou pra mim e falou, é, aqui. Só que a gente nem sabe quais que são as bandas. Beleza, hein? Tá certo, tio. Obrigado pela informação. pagamos e entramos. Bom, a hora que você, a primeira visão que a gente teve foi uns piazotes, com menos de 16 anos e roupa larga uma mesa grande Umas 3, 4 mesas juntos Meninas com 15 anos ou menos vestido como mulheres piriguetes E maquiagem nessa mesma mesa da, dos piados A única mesa que estava disponível Naquele momento era essa Está perto dessa galera Ai, Só tem essa, é ali que a gente senta mesmo Foda-se, sentamos Começamos a observar o lugar Crianças, tinha casal comendo pizza, um de romance, garrafa de vinho na mesa é, Tava um, um negócio, o que, que é isso daqui, né, cara? Mas aquilo não era um bar, certeza que não era um bar Começamos a olhar, olhar, olhar nas mesas, como que tava, o garçom, o que que tá servindo era uma pizzaria no lugar. Era um, um
1: absurdo. Pancuília. <risos> Pancuília ia tocar uma pizzaria?
2: Exato. <risos> nós pensei, Eu pensei, né? Pancuília, nós vamos te espancar quando você chegar. Mas, enfim, pelo menos estamos sentados. Fica os dois injuriados, de bico seco, o pão duro do farinhato e resolve pegar uma cerveja. Vou ali no bar pegar uma para nós. 18 minutos depois. Farinhaque volta, mão vazinha e dando risada. Falei, ah, cara, o que tá acontecendo aqui? Farinhaque dando risada, não trouxe a cerveja. Deve ter usado droga, né? Só pode Tá, tá desse jeito. Mas não era, não. Né? Era, era bem pior que isso. Entra o farinhaque contando pra mim. Ô, oh, mano, perguntei pros caras qual cerveja eles tinham. O piado bar não soube dizer e disse que ia ver. Ah, eu vou lá ver e já volto. Foi lá pra trás... Ficou um tempo, deve ter perguntado para alguém, volta e fala. Temos a cerveja X, Y e Z. É, só fazer um adendo aqui, que eu não falei propaganda para essa indústria do demônio do álcool. Então, as cervejas são X, Y e Z. Aí o Farinhaque, mais uma vez, fazendo pergunta difícil pro cara, pro Piazote do bar, pergunta, e quanto custa cada uma? Mais uma vez, o cara olha pro, pro farinhaque, puta, cara, não sei. Vou ali atrás e já volto. Lá vai o Pia lá pra trás pergunta o preço. Piá volta, fala o preço. O pega e fala pro Pia. Então, me vê duas da Y. Aí o rapaz falou, ô oh, cara, essa daí eu não posso vender essas, porque essas são 600ml o Farinhaque, mas como assim? É, não sei, cara, não posso vender. A 600ml não pode vender no show. Mas o show não começou? É, mas hoje não pode vender. O Farinhaque, já, já visivelmente irritado, né? Devia estar tá pensando, mas que piada de merda do caralho, né, cara? E pergunta pra ele, o que, que pode vender, então? O Piaque também não sabe. Ele não sabe o que, que tem, ele não sabe o preço, e ele não sabe o que, que tem pra vender. Então fica aquela situação Farinhaco olhando pra cara dele Ele olhando pra cara do Farinhaque por 5 minutos Farinhaque devia estar querendo matar O Piá e o cara achando Que o Farinhaque apreciou muito a inteligência dele E vai convidar ele com um rolê Corta, tô eu na mesa Vejo um garçom passando Muito educado, eu chamo Ô filho da puta, você já viu que eu tô com a mão erguida Aqui faz 19 minutos ele pega, olha pra mim e vem, né? Pergunta se tem uma porçãozinha de lixo misturado com resto de comida. Ah, não tenho, senhor. Tem porção de McDonald's pisado com ponta de cigarro e cinza e sujeira da Rua 15? Ah, não não, não temos, senhor. E porra, velho. Ô, oh, garçom, você tem resto de cachorro quente vomitado por outro punk? Não, não, não temos, senhor. Então, na, naquele melhor estilo farinhaque, né, eu respondo, então me vê uma porção de batata frita mesmo, seu merda, onde já se viu um bar punk, onde você encontra não encontra os ace, acepipes clássicos que um punk se alimenta. Enfim, a hipocrisia, parte 2. Enfim, o som estava alto, a voz era impossível de ouvir, as letras você tinha que adivinhar o que, que os caras estavam cantando. Um bando de playboy cantando música de revolução Num lugar com Heineken e Longneck, a 12 pontos. Crianças que deveriam estar em casa dormindo Estão na parte de fumantes Se maconhando com um cigarro vil Da indústria cigarrenha Uma criança de uns 4, 5 anos, no máximo Correndo no meio de todo esse povo Enquanto os pais estavam se embebedando Com o famoso suco adulto da confusão Quase que eu ligo pro 190 Foi divertido Porque a gente viu o punk tocando por sinal, ensaiou direitinho e tocou muito bem. Teve aquelas desafinadinhas que acontecem, mas o rapaz tocou a maioria das músicas, foi show de ver, tá de parabéns mesmo, isso não estou de sacanagem. Tomamos cerveja, acabamos tomando, eu tomei cerveja sem álcool, devo lembrar aqui que eu não uso drogas nem listas, nem listas. E dando risada vendo as merdas que as pessoas num ambiente desse, um ambiente extremamente propício para fazer, é, estavam fazendo sem vergonha nenhuma, né? Então, sem mais para o momento, um para si.
1: É. Acho que aí a gente, a gente encerra esta, esta memorável participação do Senior Drills. Lembrando que é a única, tá? Ah, ele já prometeu que ele nunca mais vai querer participar. É, não que a gente vai tentar convencer ele outras vezes aí, né? Vamos ver. Mas dizer que é a nunca, única.
2: Mas, não, nunca é uma palavra muito forte, mas é que é difícil mesmo.
1: Mais uma vez, muito obrigado aí por cobrir essa por esse bando de fela de uma puta. Não vai me deixar descoberto. Isso aqui, pelo jeito, vai pro ar no feriado do dia 12. Aí vai servir bem, porque no feriado do dia 12, provavelmente eles vão fazer o mesmo golpe de novo, né? De não, não parecer me deixar, mas aí eu vou, vou bolar outro esquema, fica tranquilo. Mas vai servir para aquele ouvinte que vai estar tá em casa abandonado, ele mesmo, assim como eu já tive abandonado várias vezes. Eu podia contar aqui a história do dia quando eu, meu aniversário de 15 anos. Os meus pais olharam e falaram: ah, você tá de boa, né? Aí eles foram pra praia e me deixaram em casa. Isso me lembra muito essa, essa data. <risos> <risos> o sentimento de ser abandonado num dia que tá se divertindo. É, todo mundo saiu eu posso se divertir, mas eu posso ficar aqui, né? Abandonado em casa.
2: E não era nada engraçado como na, na, naquele filme que sempre passa no Natal,
1: né? É. Não teve Com grandes peça. aventuras, fazendo estrapulias pela casa. Isso não aconteceu. <risos> Fica aí, né? Na, a nossa solidariedade Esse, o, o ouvinte que tava melancólico e ouviu esse episódio aqui no feriado porque foi abandonado também esse episódio é uma carta de amor aberta a você meu ouvinte
2: aquele solitário que poderia estar sentado com qualquer um de nós
1: é espero que você tenha batido uma punheta enquanto ouvir as nossas vozes aqui <risos>
2: tá mande foto eu agradeço ao convite a, a uma hora tão inteligente, desagradável como essa, porque não é porque é desagradável que não é inteligente. E se precisar de mim, conte comigo como você conta com esse pessoalzinho que te deixou na mão. Ou seja, não conte comigo.
0: Ô oh, Chad, já que você tá gravando aí Deixa eu aproveitar aqui Deixa eu, deixa eu mandar um relato Eis que Senhor Drugs Me manda uma mensagem Ô, oh, você vai no William? Eu falei, acho que não, meu Porra, campo largo Porra, longe pra caralho ah, meu, não seja cuzão, porra, vamos lá Eu passo aí Eu falei, bom, então beleza, a gente racha gasosa Porque dirigindo eu não ia mesmo Porque eu tô enxergando muito mal à noite, enxergo mal de dia, muito mal à noite e eu queria, eu iria Tomar uma cerveja, né <risos> Daí o senhor Drugs passou aí E vral, né, daí a gente foi Daí chegamos lá, porra, puta parada estranha assim, ó. daí o Senhor Drags parou lá o carro. A gente, na hora de entrar assim, ó, eu entrei assim e falei, mano, tá esquisito isso aqui, né? Tá esquisito isso aqui porque era um ambiente muito claro, muito é, famílias sentadas em mesa e tal. E a porra era uma pizzaria. O caralho, será que a gente tá no lugar certo aqui? Daí ele... Peraí que eu vou lá perguntar pro segurança daí Ele chegou lá pro segurança e falou Opa, beleza, meu? Diga uma coisa, vai tocar umas bandas aí Vai, você sabe que banda que é o cara? Não, sei que banda Não é a banda, não se chama filtro? O cara não sei, mano. não sei Bom, então tá, né? Daí ficamos lá E a gente daí, bom, a gente pegou uma mesinha ali Ficou esperando lá, né? E nada, não tinha ninguém lá eu, A única hora que eu comecei a desconfiar Que a gente tava no lugar certo, assim, ó que eu comecei a ver uns velho de pé e com cara de, que tocam em bandas. <risos> que a galera que toca em banda, eles têm um tipo deles, né? Daí, ó, ah, então beleza, esse pac é aí, né? E daí eu vi lá pelas tantas, eu vi um cara com a camiseta do. da primeira banda lá, que eu esqueci o nome. É o. Riste. O Riste. Daí, ó, oh, então beleza, então é aqui mesmo. Mas nada do, nada do punk é. William lá ainda, é. né? Nada. É aqui mesmo, décima meia calabresa meia, quatro queijos, né? É, quase isso. Não ter aproveitado daí Poxa. e daí daí eu fui lá e fui pegar uma cerveja lá, né, eu cheguei lá pro cara ô, que cerveja que você tem aí o cara, dá ah, isso aqui, me mostrou o cardápio né, daí eu tá aí, que cerveja que você tem de 600 aí e o cara, puta, não sei, peraí que eu vou ver, daí voltou a, uma mulher lá, assim, a mulher falou, não, não a gente não vai vender 600, é só long neck aqui a gente não tá mais vendendo 600 eu tá, e quanto, daí, eu, beleza a menina saiu fora, foi, sei lá, pegar uma pizza fazer um qualquer coisa lá Daí eu, para pro cara assim, quanto que tá a long neck? O cara, pá, pô pera aí que eu não sei Deu porra, mas pera aí, a segunda que o cara não sabe é... Complicado, daí beleza Daí eu descobri que era a long neck 10 mango Ou 6 por... 6 por 50 Eu, bom, então vou pegar 6 por 50, né? Daí quando eu cheguei lá, daí tava o de drug sentadão lá numa mesa Daí a gente sentou lá... E na mesa do nosso lado era uma molecada, meu, uma piazada. Assim, tipo de, sei lá, meu, 15 anos, 14 anos, 16 anos. Era tipo tudo nessa idade Bonito. E pia... Não. <risos> não, essa piazada nessa época aí, porra, o cara tava com uma camiseta do Brasil na, na. Quem é que vai pra balada? Querendo ou não, era uma balada. Daí o senhor Drugs Falou, não, não, esses caras aí estavam na pizzaria, eles já vão embora E nisso começou a aglomerar aquela mesa ali E se manja que Piazada não sabe se comportar, né eles, Piazada se comporta igual bicho Porque ah, a gente já foi assim E ele, agora eles são assim E eles estavam se comportando igual bicho Levantava de uma cadeira, ia pra outra E falava com não sei quem, e levantava E de repente o senhor Drugs Olhou pra Piazada assim, e falou Ô, oh, oh, na boa na boa, se estão se estão atrapalhando aqui. Estão atrapalhando aqui. Daí
1: beleza, né? Daí beleza. Tem algumas <risos> Daí... laranjas podres aqui estragando o ambiente. Por
0: gentileza. Daí... Não. Daí lá pelas tantas, onde dessas piazadas aí que catou uma cadeira e veio sentar ali do nosso lado, tipo, não não junto com a gente, mas pro nosso lado que tava pro nosso lado na mesa ali, o, o senhor draga assim: "Ei, ei, não vai sentar aqui não. Não vai sentar aqui não. Vá para lá é com é cadeira." É verdade, eu tava nessa. Vá pra lá que essa <risos> cadeira. Vai pra lá que essa você... cadeira. Vá para lá que essa <risos> cadeira. Ai, Ele daí... não levou o canivete, não, né? Acho que não. não. Se, não se levou, sei, não, não, não utilizou. Graças daí... a Deus. Vai pra lá com essa cadeira. E daí, daí beleza. Daí já tinha chegado o Punk Wheeling. Então, então é legal, né? Daí a gente sentado ali. Eu sei que o Senhor Drugs. Tretou mais uma hora com essa pesada, hein? Quando os caras. Eles começaram a vir com a mesa pra cima da gente. O Senhor Drugs. Ei, 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 ei. Mas o cara tava lá brigando com a Meu Deus Mas foi legal Fala solta aí, é, Sr. Drugs Sr. Drugs
1: Pois é, igual aqueles velhos que caem a bola no quintal, né? Não vou devolver, não vou devolver <risos> Aí eu me lembrei de uma história É uma história que não é nada engraçado, viu galera? Não quero ver ninguém rindo do desfecho dessa história Eu não lembro se o Fariac, não sei se você, chega, não sei se, você se lembra Que tinha um cara no Cefet Que ele ficou lá muitos anos, assim E ele era um, um cara que tava. Ele era, tipo, extremamente mal-humorado E ele era um cara que ele tinha um problema motor Assim, não sei muito bem o que, que era que, que ele tinha tido Mas ele tinha um bracinho que ficava recolhido e quando ele andava, ele... eu acho que o, o, o tamanho das duas pernas era, norma... era, era igual... Mas quando ele andava, acho que ele tinha um problema pra mexer a perna, que ele sempre andava, tipo, fazendo um... dando um piquezinho, assim, tipo, era difícil dar um passo e ele... E, não sei se você lembra desse oh, cara. Uma perna esticava, oh. outra encolhia? É, era um negócio... não, era um negócio assim que ele tinha que esticar <risos> muito uma perna e, e arrastar outra, sabe? Era uma dificuldade que ele tinha. Só que o problema... O é que, ah, eu acho que o
0: não, pelo preto? Não. Pô, então
1: Aí não, o não. cara... é... Mas é, é, e esse cara, tipo, é um, é um daqueles casos que prova que você pode ser um... ter uma deficiência física e ser um tremendo, um pau no cu. Porque ele tava sempre brigando com alguém, às vezes eu vi ele no ônibus e tava lá, passava trombando nos outros, falava Dá licença, dá licença que eu tô passando, as coisas assim, né? Aí um dia a gente tava ali, né? A gente tava. Ah, pera terminando. aí,
0: pera ah. aí, não entendi. Ele pediu licença e
1: você acha que ele foi um pau no cu? Não, ele não era pra mim quem tava pedindo licença, ele passava trombando nos outros e falando: Dá licença, dá licença. Sabe? É tipo
0: é o tipo caminhoneiro que corta tua frente de quando você quase encheu o carro embaixo dele, você vê que ele ligou a seta.
1: <risos> tipo esse, mas ele era muito mó educado, ele tava sempre brigando com alguém, eu já vi ele brigando com o cobrador, já vi ele brigando com gente na calçada, porque o cara não saía da frente, umas paradas assim. E aí, de certa feita, tava a gente lá no, a gente tava ali no final do ensino médio daí, né, a gente tava sempre jogando uma bolinha e a gente tinha a nossa própria bola lá, a gente tava no meio do, 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 do pátio, assim, conversando, e, tipo, você tá sempre com a bola meio que no pé, assim, ah, dá uma mexidinha pra cá, pra lá e tal, mas tipo, normal né, você não tá jogando bola, aí ele passou assim, ele ficou conversando com o guardinha do, do, da portaria ali, e a gente vendo que ele tava só esbravejando né, olhando pra gente esbravejando daí eu comecei a prestar atenção, ele tava falando você é pesado com a bola aí, você é pesado com a bola aí ele começou a, ir, a falar assim, guarda a bola Guarda a bola, mas só encrespar com, com a bola. Aí, nisso, tipo assim, tipo, ah, deixa o cara aí, né? Coitado. Gente, pô, tipo, tava só no reflexo ali, mexendo a bola pra cá e pra lá. Aí teve uma hora assim que o nosso amigo Eros, abraço pro nosso ouvinte Eros aí. Ele tava ali com a bola, a bola deu uma escapada um pouco, assim, né? Foi pra, pra fora do controle dele. Aí nisso ali o cara viu a oportunidade dele falou assim: vou, serei a lei e a justiça nesse ambiente aqui. Ele foi pegar a bola, assim, mas daquele jeito dele que ele não conseguia andar muito rápido. Nosso amigo só pegou, conseguiu pôr o pé em cima da bola e dar aquela puxadinha. Mas o cara se cor no chão, assim, ó Por cima dele do... Ele quase rolou, quase deu um rola né? Não ria Falei Para não teve... de rir, Fariac Ele é uma graça essa história, não É um deficiente caindo Porque ele quis pegar a bola e ele não conseguiu Não ria não Para de rir, Faryac. Foda, foda
0: É, mas daí faltou Faltou discernimento pro cara, né Saber que ele tava Que ele tava Desvantagem nessa briga aí
1: É que ele tinha razão ao lado dele, entendeu? Quando você tem a razão ah, ao seu lado, você nunca tá em desvantagem É verdade, isso é uma verdade